0: à tous et à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode de Cold Facts au championnat du monde à Bratislava. Un cinquième épisode un petit peu spécial parce qu'on a la chance d'avoir pendant une vingtaine de minutes Grégory Hoffman en interview avec nous. On remercie d'ailleurs Manuela, la chef de presse de l'équipe de Suisse, pour nous avoir permis de réaliser cet épisode avec le numéro 15 de l'équipe de Suisse. Salut Greg.
1: Salut Jean-Frédéric. Un petit épisode spécial, il était pas prévu, celui-là. On est, on est content. Ah ouais, on est, on
0: est plutôt plutôt content. On a on avait posé la question à nos auditeurs euh, qui est-ce qu'ils souhaitaient, et il me semble que le nom de Gregory Hoffman était sorti. Exactement. Euh...
1: C'était un, un des noms que que nos auditeurs voulaient voulaient avoir à notre micro. On pourra pas tous réa tout réaliser les, les souhaits des auditeurs. Un hein, le nom de Crosby, ça va peut-être pas le faire. Mais là, du coup, on est à, on est à Bratislava, puis on a Gregory Hoffman. Donc, euh, salut Gregory.
2: Bonjour à tous. Comment donc, ça va Ça va bien, ça va bien, ça va bien. On euh, est, est... On est content, euh, bien, calme et puis euh, et puis on se réjouit de, de continuer euh, cette belle aventure.
1: Donc là, pour placer le contexte, il y a quatre matchs qui ont été joués, quatre victoires, 20 buts marqués, deux encaissés. Franchement, c'est c'est le rêve pour l'instant, ce, ce début de tournoi.
2: Ouais, euh, ben c'était c'était clair qu'on voulait jouer solide défensivement et puis après on a on savait qu'on a des qualités devant avec beaucoup de, de joueurs talentueux. Et, euh, et important de, de pas trop se projeter vers euh, vers l'avant, essayer de prendre les matchs euh, un après l'autre comme euh, comme on l'a fait et, et, euh, et jusqu'à maintenant ça nous a nous a réussi, mais c'est clair que que c'est une première étape, il faut continuer maintenant
1: comment ça se passe le, le, le groupe en, de, depuis l'année passée Est-ce que tu as l'impression qu'il s'est passé quelque chose de l'extérieur On sent une vraie confiance en soi qui, qui se dégage de, de tout le monde même dans la préparation déjà Ça, ça se ressent à l'interne ça
2: Mais c'est drôle parce qu'il y a une année à, la, à, la, à plus ou moins la même heure on a eu à Copenhague on avait aussi le, le, la journée avec les, les médias puis un journaliste il, je sais plus ah. qui c'était maintenant mais il m'avait dit exactement la même chose ça se ressent et puis je crois que ça fait depuis maintenant une année plus ou moins que à chaque fois qu'un joueur va en équipe nationale, ça, il a envie de faire et puis le groupe et, et l'entente dans le groupe avec avec tous les joueurs, euh, ce que les le staff a apporté a, a dans, dans l'équipe et ils ont ils ont amené, euh, c'est positif et, et, euh, et c'est clair qu'on a pris conscience aussi que on veut faire partie des, des grands. Ouais.
1: L'année passée, je me rappelle avoir écrit trois quatre fois une génération décomplexée à, à, au Danemark. On avait vraiment l'impression que bah c'est la Finlande en car. Bon bah tant pis, il faut les faut les battre. C'est le Canada en demi. Bah pareil. C -c Cet aspect-là, tu penses qu'il y, y a une justement de nouveaux une nouvelle vague de joueurs qui, qui est arrivée et qui a un petit peu changé ça. C'est ces nouveaux joueurs qui changent la mentalité, tu penses Je
2: sais pas qui c'est qui les change, mais euh, c'est clair que quand tu des des gars comme qui jouent en, en Amérique du Nord, qui qui, qui connaissent les, les gros matchs. Euh, ça aide et puis après, euh, c'est vrai, je crois que plus on monte dans, dans le temps avec les générations aussi, c'est pas que qu'on s'en fout de l'adversaire la, de qu'on joue, mais euh, mais on regarde beaucoup plus sur sur nous ce qu'on veut faire en équipe et puis pas sur l'adversaire qui va arriver. Même si on a tout le respect pour l'adversaire et puis on va rester humble et puis on va pas on va pas dénigrer l'adversaire parce qu'on sait qu'il y a des grosses équipes dans ce tournoi. Mais on est conscient de nos forces et puis des joueurs qu'on a. Et, et, euh, et aussi les, les joueurs, je crois que chaque joueur veut, veut vraiment euh, se montrer et, et, euh, et faire la différence. Et puis, si tu en as 25 comme ça, bah après, tu peux imaginer l'état d'esprit qu'il peut y avoir dans un, dans un vestiaire tout en restant bien. quoi.
1: Pourtant, si on rembobine le film, juste avant le Danemark, il y a, il y a les Jeux Olympiques, il y a Pyeongchang. Où c'était un, un moment, j'imagine, difficile pour, pour tout le monde. Et ça, ça vient quelques mois avant. Et à ce moment-là, tout le monde se dit un peu ouais, "Cette équipe de Suisse, euh, qu'est-ce qu'elle vient de nous faire là un Fiasco. Hein. Oui, mais ça a été écrit. Enfin, le, c est, c est... Comment toi vrai. tu l'as vécu ce moment-là
2: euh, C'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est, c'est pas la même chose que les championnats du monde. C'est, c'est, c'est une autre, une autre. Je sais pas comment on peut expliquer ça, mais c'est, c'est un autre tournoi et c'est une autre dynamique, une autre dynamique, une autre ambiance, j'ai envie de dire. Et puis c'est clair que même si ça a été un échec, ça a peut être été aussi un, un apprentissage de ce qui s'est passé à Pukchang, parce que maintenant ça fait quelques années que, que Fischer est derrière. Il a transmis une, une certaine identité, une certaine philosophie de jeu et aux joueurs. Et même s'il y a eu un échec, je pense que on est sorti quand même grandi. Et puis c'est peut-être ça aussi qui a fait que, que après par la suite à Copenhague, ça, ça a mieux fonctionné et, et, et cette année ça. Ça, ça a bien commencé, ouais. Euh,
1: Copenhague, c'était un peu le, il jouait un peu sa tête Fischer, j'imagine là-bas, parce qu'après un monde, après un, des Olympiques ratées ça commençait un peu à grouiller autour de l'équipe de Suisse. Toi, toi, le, le coach, t'as, forcément, vous allez, tu vas pas me dire, ah non non non, on voulait qu'il parte. <rire> plus, <rire> Mais comment toi, t'as, t'as as vu, vu est-ce que as, tu l'as vu évoluer à, à travers les années, et est-ce que le Fischer d'aujourd'hui est différent du Fischer de Pyeongchang
2: Ouais, il est différent parce que même quand tu es joueur. Euh, bien sûr ça reste notre coach mais il est ouvert à la discussion et, et euh, s'il y a quelque chose où on voit ou peut-être le groupe voit que, que ça ne fonctionne pas, peut-être qu'on discute avec lui aussi et, et euh, on essaie de tous euh, tirer euh, la même corde et pour améliorer le groupe et, et ça a été fait aussi dans le passé et je crois que, que tout le monde a, a pris en maturité un peu et, et, euh, et ça, maintenant, ça commence gentiment à voir les, les résultats. Donc, euh, bien sûr que euh, Fischer, euh, il, il a aussi euh, appris dans ses, dans ses années et, et euh, tous les joueurs euh, l'ont suivi avec. Puis,
0: on, on parle de la, la médaille d'argent. Ça a été difficile parce que vous avez perdu, mais on a l'impression quand même que vous avez gagné de l'expérience. Comment on explique l'expérience gagnée Parce qu'il disait euh, « Fischer, je suis content, les joueurs ont une année de plus ». Il faut quand même le dire et il, sa il sait que vous, vous êtes mieux en fait. Puis on a l'impression que vous êtes plus serein. Est-ce que cet échec, comment est-ce que l'échec finalement te te permet d'être mieux
2: ah, c'est difficile à dire. Je crois que le bah, c'est le fait de perdre quoi. Euh, ce qui a, ce qui est ressorti beaucoup l'année passée après la, la finale perdue, c'est surtout la ouais, la la rage qu'il y avait dans, dans les yeux des, des joueurs ou comme ça et puis on voyait vraiment que ouais, ils se contentent. les gars, ils se contentaient pas seulement d'être deuxième quoi, ils voulaient absolument gagner et puis puis je crois que ça c'est un peu une euh, nouvelle génération je sais pas si on peut expliquer ça mais euh, mais ouais qui qui se contente pas vraiment d'arriver de, de deuxième quoi c'est ce deuxième pour nous c'est presque un échec on va dire et on n'accepte plus de, de perdre dans tous les jeux qu'on veut faire de tous les jours hein. tout le monde veut gagner et puis ben, quand tu transmets ça après sur la glace ben, c'est clair que tu as envie de faire encore plus quoi mais c'est clair que l'année passée, ça a été un apprentissage aussi. On a des matchs de, de, de finale, après ça aurait pu tourner des deux côtés. La, la finale, c'était nouveau incroyable, on perd au pénalty, Fiala en prolongation qui a, qui a une monstre occasion pour euh, pour tuer le match et puis, puis le gagner ce tournoi. Puis après, ça va ça va au penalty c'est du 50-50, mais c'est clair qu'on a appris aussi dans cette situation-là et, et euh, c'est clair qu'une finale, il y a toujours un gagnant puis un perdant. quoi.
1: Combien de temps il faut pour passer à autre chose. Il y a eu, le lendemain, il y a eu la réception à Zurich, beaucoup de fans. Je pense que ça, c'était un moment qui aide, à mon avis, à, à faire le, le deuil, c'est un bien grand moment mais à, à accepter cette défaite. Mais après la suite, j'ai parlé avec Gaëtan As avant, qui disait « Moi, tout l'été, je l'avais encore en travers de la gorge, j'avais pas envie de repartir m'entraîner mon traîner, quoi, au début, parce qu'il y avait encore ça. » Toi, tu l'as vécu comment, l'après
2: ouais, Moi, j'ai aussi vécu dans le dur, c'était... En plus, j'ai perdu aussi Game 7 euh, la même année euh, en finale contre Zurich, puis euh, j'avais... Pour l'anecdote, j'avais, j'avais dit à mon père après la, le match perdu euh, à Lugano, on a perdu le match 7, j'avais dit, euh, tu verras, je te, je te ramène la, la médaille d'or cette année. Et puis, euh, on est arrivé au finale et puis après on a perdu. Donc c'était, c'était, c'était dur à, à encaisser, mais, mais c'est vrai que avec le temps, tu, tu passes à autre chose aussi, et puis tu les objectifs sont nouveaux là et on a la chance de pouvoir faire les championnats du monde chaque année donc à euh, chaque année une nouvelle possibilité de la faire et puis et puis on voit vraiment que cette équipe de Suisse euh, avec les les années ces dernières années là elle, elle a beaucoup évolué donc on est on est toujours j'ai l'impression euh, ouais euh, encore cette cette plus de chance de de pouvoir faire quelque chose ouais ben tu dis les championnats du monde chaque année euh, on entend
0: que ça ça grenouille un peu les gens. Ils disent « Ah, oh, mais chaque année, vous êtes vraiment sûr vous ne les pas faire tous les deux ans voir... ?» C'est les gens de qui n'aiment pas le qui okay, attention. Mais tout à fait. <rire> René Fazel, lui, il est clair, il les veut tout, chaque année. Donc, toi, c'est quelque chose, t'aimes bien avoir ce, cette récurrence, puis te dire, bah tiens, on, on a raté cette année, bah on a l'occasion de le refaire l'année prochaine.
2: Bah ouais, je trouve que c'est bien. puis surtout ce qui... Maintenant, si on parle en dehors du hockey, mais quand tu vois l'ambiance qu'il y a, euh, bah, comme ici, où il y a eu la Copenhague, comme il y a ici en Slovaquie, avec les ce qui se passe avec les supporters et tout, il y a, il y a vraiment une fête du hockey, quoi. Puis je crois que c'est ça qui qui est qui est beau quoi. Donc je comprends pas pourquoi on veut on veut changer ça, c'est c'est puis même pour les joueurs nous pour représenter son pays et puis euh, puis vraiment aller chercher euh, une fois un titre, euh, ça serait ça serait quelque chose de magique. Donc euh, en plus si tu perds la finale l'année d'avant, euh, d'autant plus tu es es heureux de pouvoir revenir l'année l'année d'après pour euh, pour euh, recommencer et refaire quelque chose.
1: Tu sens des attentes différentes par rapport à, à l'année par rapport à l'année passée mais à la suite de l'année passée ce que vous avez fait autour de, de cette équipe nous on le voit déjà nos rédactions respectives nous demandent plus de choses sont contentes quand il y a des textes qui
2: viennent d'ici et vous les joueurs comment vous, vous le voyez? On voit qu'il y a beaucoup plus de euh, euh, après ce qui s'est passé l'année passée on voit que c'est clair que tout le monde euh, euh, s'attend à ce que qu'on arrive nouveau en finale ou qu'on gagne même, donc euh, c'est une pression un peu supplémentaire. Même si on la, je crois qu'il y a personne qui la, qui la vit vraiment cette pression. On la, on l'écoute, mais en même temps on est, on reste posé les pieds sur terre, conscient de de ce qu'on peut faire sur la glace. Et puis après on sait que comme ça un tournoi tu le gagnes pas. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, puis tu le gagnes pas en, en deux matchs, tu dois, tu dois aller étape par étape et jusqu'à maintenant c'est ce que ce qu'on a fait. Mais c'est clair que l'enthousiasme autour de, de cette équipe de, de Suisse, euh, on la, on la sent, elle est bien présente. Et puis un enthousiasme qui est renforcé aussi par l'arrivée de certains joueurs de NHL. On ouais. a vu André
0: Gueto arriver. Là, il y a Nino D'Ariater qui va arriver. Alors pour les supporters, pour les suiveurs, c'est super. Pour les journalistes, pareil. Pour les joueurs, je me dis, bah c'est peut-être aussi un concurrent de plus. Alors est-ce que euh, on se dit euh, ah merde ou bien on se dit non mais c'est cool euh, on, comme ça on est plus fort.
2: Bah c'est clair que c'est de la concurrence en plus mais plus t'as de concurrence plus ça veut dire que ton équipe elle est elle est forte donc euh, les deux mais euh, pour les joueurs c'est ça fait partie du jeu on est tous au clair avec ça et puis on sait très bien que euh, Fischer il essaye d'aligner la meilleure équipe chaque soir euh, euh, sur la sur la glace pour pour gagner. Donc, euh, euh, très bien d'avoir des joueurs euh, qui viennent d'Amérique euh, et, et euh, ouais, c est, c est, on voit à, à quel point ils sont importants pour euh, pour notre équipe.
0: On parle d'Amérique du Nord, euh, tu as signé un contrat avec Zoug de quatre ans, on le rappelle, euh, qui ne contient pas, si je me trompe, de clauses pour l'Amérique du Nord. Ouais. Ça a un petit peu surpris tout le monde parce que bah la NHL, on dit le rêve quand on parle avec les joueurs, euh, c'est vraiment même avec Yannick Weber qui a pourtant 10 ans de d'Amérique du Nord, c'est le rêve et toi, bah non. Tu arrives à expliquer que finalement euh, tu dises non, moi pas de close NHL
2: Bah ça s'est fait avec Zog d'ailleurs, on a on a on a discuté euh, euh, et ça fait quelques années maintenant que j'ai fait des camps là-bas aussi, euh, j'ai été drafté par Caroline euh et j'ai jamais reçu vraiment euh, beaucoup beaucoup d'intérêt même si j'ai eu des les deux dernières trois années j'ai eu des bonnes saisons à Lugano, j'ai pas même avec les champions du monde, j'ai monde, au niveau international j'ai eu des bons résultats. Il n'y a pas eu beaucoup de d'engouement et d'approche de, de envers moi et, et au bout d'un moment euh, je reste la porte elle reste un, un petit peu ouverte mais je suis aussi conscient d'avoir un certain âge, à 26 ans, 27 ans bientôt euh, euh il faut, il faut respecter que là-bas, ça fonctionne aussi d'une autre manière et je vais surtout dans un projet Azoug euh, qui, qui me tient à cœur et, et, euh, et où je vois euh, que je peux vraiment encore euh, faire quelque chose pendant quatre ans et progresser. Donc, euh, sur ce point-là, j'ai n'ai pas de problème, c'est clair que… Euh, la NHL, c'est la meilleure ligue au monde. Euh, je ne mets pas ça en doute, mais après, euh, voilà, je suis heureux en Suisse pour le moment et, et, euh, et euh, c'est bien pour moi comme ça. Tu
1: parles de projet Azouk, justement. Il y a, il y a ce, tout, tout ce,
2: toute l'organisation qui,
1: qui est mise avec Union Marks, avec tout, tout la, toute la structure autour du joueur. À quel, à quel point c'est important, justement, de, de voir que, que le club a travaillé, a, a mis ça en place Ça a fait pencher la balance Oui,
2: ouais, ça a fait pencher la balance parce que pour moi, c'est toujours la, la chose la plus importante, c'est ma préparation pendant l'été ou comment je me prépare pour a, a entamer la saison c'est ça qui va me donner certains résultats euh, puis je crois vraiment que Zug, ils, ils ont mis ça en place euh, euh, maintenant avec le nouveau centre OIM qu'ils sont en train de construire euh, qui arrive en 2020 euh, avec Hans-Peter euh, Strebel le président qui a, qui a voulu, voulu ça en place et, et euh, c'est juste euh, je suis allé voir le, le chantier c'est juste un projet immense, on peut, je, crois que je, je pense qu'il n'y a pas quelque chose comme ça de similaire. Euh, je crois que c'est le premier centre comme ça en Europe euh, où il y aura vraiment une patinoire, euh, euh, des salles de massage, il y aura des salles de force. Il y aura, tu peux faire la patinoire euh, style NHL ou en deux heures tu la remets en style, euh, style euh, européen. Donc euh, non quelque chose qui me tient à cœur puis surtout après bah, c'est clair c'est c'est une équipe qui 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 veut gagner et, et euh, avec des, des très bons joueurs et, et je crois qu'on l'a vu les deux les deux trois dernières saisons euh, comme ça comme ça a fonctionné donc euh, ouais très heureux de pouvoir euh, être là-dedans. Fischer il doit être content parce
0: que en tout cas Azouk il doit être content de Patrick Fischer il te met avec Lino Marchini <rire> tu vas peut-être jouer avec lui euh... La saison prochaine.
2: Ouais, bah c'est clair que euh, j'ai pas beaucoup joué avec Lino euh, dans, mes, dans mes dernières années ou cette année en équipe nationale. Je crois que ouais, j'ai joué je crois il y a deux ans ou une année quand on allait à la Spengler avec l'équipe nationale, j'ai joué deux trois matchs avec lui, mais sinon euh, j'avais pas beaucoup joué avec lui. Donc euh, ouais, euh, c'est clair pour les, les fans Zouga ça doit être euh, ça doit être bien, mais après. Euh, euh, Lino, c'est incroyable, juste euh, avec ça, on va dire sa petite taille, ce qui ce qu'il arrive à faire, c'est ouais, c'est quand même assez impressionnant et très rapide. Il a un très très bon shoot et puis, euh, puis très heureux de pouvoir euh, pouvoir jouer avec lui déjà maintenant et, et euh, j'espère aussi euh, l'année prochaine.
1: On va pas abuser trop, trop longtemps de ton temps. Il y a un chef de presse qui vient mettre gentiment la pression. <rire> mais très gentiment, bien sûr. Euh, quand on a demandé à nos auditeurs de poser, une... si vous avez des questions euh, te concernant, il y a une scène qui est immédiatement revenue. Je suis sûr que tu sais de quoi je parle. Arnaud. Voilà. 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 Ça, On peut en parler en rigolant maintenant ouais. il, y a, il, y a... <rire> ouais, il y a prescription.
2: Ouais, au début, c'était pas rigolo pour moi. Mais ah, bah, euh... Non, ce pas ce que je dis. Hein. Ma mais, euh... mais avec les années, euh... oui, on peut en parler en rigolant. Bien bah, sûr, après... Euh... Après, l'anecdote, c'est que ce qui est incroyable, c'est que voilà, j'ai annoncé que euh, je quittais le club et Lugano et, et Davos s'étaient mis d'accord pour ne pas parler de ça, on avait mis euh, une date précise pour annoncer euh, le départ de Davos. Puis je venais de marquer en plus à Lugano avec Davos, je venais marquer en prolongation. J'avais marqué, on avait gagné avec Davos et puis euh, bah, tout heureux de pouvoir euh, de pouvoir euh, ouais, célébrer avec les copains. Donc je vais après l'interview bien sûr et Arnaud qui arrive et puis euh, puis bon ben bah, voilà, Arnaud il a il a il a cette, cette euh, cette, personnalité, cette euh, ouais c'est un personnage et qui, qui des fois réfléchit peut-être pas euh, ce qu'il va faire, s'il a envie de le faire, il le fait, puis ça arrivait comme ça, et puis euh, le jour d'après, euh, on est rentré à Davos, moi j'étais assis dans le dur, j'étais je, 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 pas content de ce qui était passé, puis le jour d'après, je suis allé dans son bureau, puis j'ai dit, ah, non tu peux... Je suis allé dans son bureau, puis je lui ai dit, tu peux pas faire ça. Donc, on rappelle tu avais 20 ans, un peu toujours. Ouais 21, euh, 21, ans. 21 ans. Je suis allé dans son bureau, je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça et tout Je me souviens que lui, il, il m'avait... J'étais rentré dans un bureau, je lui ai dit ça. Il m'a dit, quand tu rentres dans ce bureau, il y en a un qui parle, <rire> puis il y en a un qui se tait. Donc, je pense que il, quand il parlait, il, il, a, il a interprétait que moi, je me taise, quoi. Mais euh, pour, pour la fin qui est belle, c'est que euh, il m'a tellement donné ce gars, puis on pu gagner le titre ensemble après... Euh, la même année euh, avec une équipe tellement jeune à Zurich, euh, puis gagner le titre, puis finir sur sur ça, c'était euh, c'était vraiment magique. Donc euh, aujourd'hui, j'en euh, rigole parce que ça a fait le buzz, mais euh, sur le moment, j'étais pas serein. Merde, merde, situation. <rire>
1: Ben voilà, on arrive à, au terme de, de cet épisode avec toi, Gregoriant, qui a, merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. C'est un plaisir de, de t'avoir ouais. à notre micro. Beaucoup de temps, <rire> beaucoup de temps même. C'est pas une interview d'après match, hein. Non, non, c'était bien. <rire> et euh, nous, ben, on se retrouve durant tout le championnat du monde avec les prochains épisodes de, de Colfax de, de la suite Alors la joue, Suède et Russie samedi, dimanche. Nous, on fera le point. On fera le point derrière. Profitez bien de ces prochains matchs et à bientôt.
2: À bientôt. Merci, Roi.